0: Das ist der Zukunftshelden Podcast für alle, die, die berufliche Gegenwart und Zukunft sauber weggestalten. Du hörst die Stimme von mir. Mein Name ist Ben. Willkommen zu einer neuen Folge vom Zukunftshelden der Podcast. Heute mit der Aufnahme aus dem Coworking Space Effinger zu Bern. Mein Gast ist Marco und er bezeichnet sich selber als Co-Learner und gemeinsam ständig. Was es jetzt genau ist und mehr über den Ort, wo wir heute sind, das gehörst du in dieser Folge. Herzlich willkommen Marco und schön nimmst du dir Zeit.
1: Ja, hallo Ben. Merci vielmals.
0: Bevor wir aber da abtauchen in alles, was der Machst du äh, von ganz am Anfang an? Und zwar weißt du noch, was du als Kind gewollt
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe wahrscheinlich ganz viele Sachen werden. Ich, ich habe in der Tendenz, gehabt, dass ich mich selber überschätze und das Gefühl hatte, ich könnte eigentlich alles werden, was ich wette <lacht> Und äh, so ein Fußballstar in gewissen Phasen, wo, eben, wo viele ja werden. Ähm, ich Musiker werden ja Geigen gespielt und dann habe ich gedacht, äh, ich könnte ja Profimusiker werden, bis er ja, so einen sehr guten Geigenlehrer hatte und hat nachher mal gesagt, du Marco, jetzt so, was, so ist es Ich der Klassische gewesen, ähm, habe hab ich mal gefragt, ja, wie wäre es mit Musik und Consi und so und hat gesagt, du, Du hast so viel Talent. <lacht> wo du nicht etwas aus denen machen? Ähm, und so ein der Hinweis, ja, Musik ist es auch nicht. <lacht> und dann sind so ein paar Sachen auch weggebrochen. Und dann äh, ähm, bin ich ein paar Sachen schnuppern. Äh, so, mein, mein Götti der ist Elektroniker. Dann bin ich Elektroniker schnuppern. Und irgendwie ist es halt so, wenn es dann, dann irgendwo langt für Gimmer immer, dann fällt wie die Frage weg. Und dann macht man das einfach mal. Und dann bin ich irgendwie im Gimmer gelandet.
0: Also kein Profimusiker und auch kein Profifussballer? Nein. Und einfach auf dem Alter gebt dass man
1: etwas gemacht hat? Ja, ich wollte das schon ohnehin natürlich. Ich wollte nicht etwas anders anderes. Und dachte mal ich lerne gerne. Also, das bis heute lerne ich gerne. Darum ist auch das, das Stichwort, das ich du ja vorhin gesagt, Co-Learner. Also ich verstehe mich so als lebenslanger Lerner. Ich lerne bis heute gerne. Ja, und dann dachte ich, ja, das passt, passt schon, machen wir doch mal. Ähm, und ich hatte dort ganz viel Interesse. kann muss man ja noch Richtige wählen. Und dann äh, hat die auch am liebsten ganz verschiedenes gemacht.
0: Was hast du denn für eine richtige Wahl konkret?
1: Ähm, wir sind dann so an einen Schnuppertag gegangen, so ein paar Schulkollegen und ich. Und ähm, äh, dann wir in Bern, Könitz. Und der hat sind wir verschiedene Schwerpunktfächer sogar besuchen und am und Ende hat, hat sie mich gepackt und äh, Schulfreunde von mir auch, haben wir gesehen, da es in äh, Wirtschaft hat so ein Projekt gegeben, wo man hat selber sein Mini-Unternehmen machen konnte und Wirtschaft ist bis dann nicht auf dem Plan gestanden oder in der Schule, hat man das ja noch nicht, noch nicht so, in der, bis zur 9. Klasse. Und ich dachte, ja, das ja, wäre doch noch etwas und dann bin ich so Wirtschaft und Recht gegangen
0: ist es dann mit der Wirtschaft weitergegangen? Also hat dir das so gefallen?
1: Ja, das ist dann, hat sich nachher weitergezogen. Also, ähm, ich habe immer gerne so verschiedene Sachen. Und am liebsten Philosophie auch studieren und äh, äh, alle möglichen, Wirtschaft und, und diese Sachen. Und, und dann habe ich und Informatik hat mich sehr interessiert. Und dann habe ich ein geschaut, wo es etwas kombiniertes geben könnte. Und dann bin ich auf das Wirtschaftsinformatik. Gekommen und das hat sie in dieser Kombination dann ähm, in Zürich gegeben. Ähm, es jetzt nicht ähm, nicht überall an der Uni. So die Kombination die ich, ich dann gesucht habe. Und dann bin ich so bin ich in Zürich gelandet an Wirtschaftsinformatik dort studiert. Und der war das ein super Studium gewesen, weil ich habe beides kombinieren, konnte. So die Informatik-Themen und Wirtschaft und weil es noch nicht Bologna ist und noch, noch kein Master Bachelor Master Geschichte. Ähm, ist mir zumal noch, noch etwas freier und konnte das Menü selber zusammenstellen. Und dann habe ich ganz viel geschwänzt, wie ich durch meine Schulzeit immer gemacht <lacht> Ganz viel, für, also bin ich nicht hergegangen, aber die Sachen, die mich interessiert da bin ich gegangen. Ja.
0: Also du hast gesagt, dir hat die Lehre immer Freude gemacht und gleichzeitig hast du aber auch viel geschwänzt.
1: Ja, ich habe meistens nicht das Lehren gerade wo mir die Lehrer haben serviert ähm, und ich bin nicht gerne so, ich hocke nicht gerne in der Reihe und lese irgendwo einfach zu. Äh, ich mache lieber äh, andere Sachen. Und, und im Gimmer ist es wirklich recht schwierig geworden, weil, ähm, weil ich einfach, ich habe also so viel Interesse gehabt, ich so viel lesen und es hat mich ganz viel interessiert, aber nicht da so, genau dann ist jetzt ein Deutsch auf, auf dem Plan gestanden und genau zu dem Moment musste ich Deutsch machen und mit dem Deutschlehrer und und es hat einfach nie ganz hineinpasst. Und dann habe ich das Absenzenreglement auswendig gelernt. Ähm, und geschaut, wie kann ich das Maximum schwänzen, ohne in Probleme zu kommen. Ähm, und das habe ich wirklich bis, bis zum Limit ausgereizt. Und dann habe ich ähm, manchmal ganze Wochen gefällt. Oder, oder viel. am Morgen habe ich eine Münze geworfen, ob ich, ich aufstehen oder nicht. Ähm, und dann, <lacht> meine Mutter hat dem manchmal nachher in geschickt. Und dann, weil ich gefunden ja, hat, ja nicht einfach immer daheim bleiben. Und, ähm, und dann bin ich abends mit dem Postauto da über den Längenberg und einfach dort beim Kimmer vorbeigefahren äh, und zu Bern in die Uni bibliothek äh, gehen Philosophiebücher lesen. Ähm, also, ich hatte einen Hunger nach Wissen und Lernen, aber einfach ja, nicht das, was in der Schule passiert ist. Also, du so einen,
0: der sich in Schule eigentlich anscheißt, könnte man sagen, bis zu einem gewissen Grad, kann gleich
1: auch Freude haben am Lernen. Ja. ja, und das ist die Frage ich mich im Nachhinein, was, äh, was wäre passiert, wenn man mich dann hätte lassen? Also, wenn man, ähm, wo, in welche Richtung hätte, hätte ich mich dann entwickelt, wenn, man, wenn ich mehr hätte können wählen können? Wenn ich vielleicht in dieser Zeit intensiver hätte, äh, noch in die Philosophie tauchen, Wahrscheinlich wäre ich dann relativ gleich auch wieder auftaucht und hätte dann wieder vielleicht gleich Wirtschaftsinformatik gemacht. Ähm, und ich glaube, ich hatte einfach Glück. Also, also wir, ich hatte ja nicht einen, einen Schaden an der von dieser Zeit, weil ich, weil ich einfach die, mich einfach immer durchschlängeln konnte und gleich noch genug gute Noten hatte. Und dann kam das, äh, das ich einfach Glück. Gehabt. Und äh, da kommt man irgendwie durch. Ähm, ich habe dort quasi im Schulsystem das geliefert, was ich was, wollte. Was und habe gleich noch genug nebendran entfalten war es
0: so, gewesen, dass er gar nie in dem Sinne Zweifel hatte oder denkt, jetzt breche ich das ab? Du hast das einfach gewusst, dass das durchgekommen ist, obwohl es dir nicht so Spass
1: hat gemacht auf dem Weg? Ja, es ist mir in dem Sinne relativ früh gefallen. Und, und auch dort habe ich mir jetzt nicht überlegt, das abzubrechen, weil es, weil es ja, irgendwie mit, mit 16 äh, ja, ich mir jetzt nicht die Frage gestellt oder es war für mich nicht die Option, um aufhören? Man hätte ja noch nicht gewusst, was es ist. Ähm, ja, dann, ich, dann zieht man das irgendwie durch. Und im, in, der, in der Uni war es ein Ergebiger, weil dort ist, ist quasi zu fehlen nicht das Problem. Gewesen. Ähm, dann habe ich einfach können, ich weiss nicht, vielleicht habe ich etwa Drittel bis zur Hälfte nicht besucht von den Vorlesungen ähm, und mir das einfach mit Lesen angeeignet. Und, und dort hatte ich nicht viel Präsenzpflicht, gehabt, dann ist das gegangen. Also habe ich nicht, nicht so viel müssen, mit Absenzen herumschonglieren. Also, aber man kann, ja, man kann irgendwie so durchkommen. Ähm, aber es, ich, ja, ich frage mich gleich, was, was wäre wenn jemand, in der Uni-Zeit, dort war wäre und hat gesagt, hey, ja, probiere doch, es doch von anderen Wegen.
0: Hast du mal Antworten darauf gefunden, oder
1: mögliche Antworten? Ja, ich habe mir auch schon gefragt, gestellt, was, was würde ich machen, wenn ich jetzt, also ich dann um die 20 herum in Zürich gsi. Ähm, wenn ich das, wenn ich mir selber wäre begegnet, jetzt mit, mit 20, ich, mit dem, wo ich jetzt äh, mit 40, wenn ich das äh, wüsste, wahrscheinlich hätte ja dann ganz viel auch noch, hätte ähm, dann irgendwie auch noch Zeit oder so. Ähm, wenn im Studium, wenn ich, wenn ich sonst Verpflichtung einfach, man muss echt zu sich schauen und so, zu den eigenen Noten und so, aber sonst nicht für so viel Verantwortung. Und und ja viel Kapazität für, für irgendwie lustige Ideen ausdenken, in der Wege und irgendwelche Projekte und Hobbys neben dran. Ähm, und wenn mir dort jemand hat gesagt vielleicht, hey, man kann im Fall ganz einfach unternehmerisch anfangen, tätig werden. Man kann irgendeine Idee starten und das mal probieren. Und man muss nicht zuerst einen 100 Businessplan schreiben. Ich glaube, dann hätte ich wahrscheinlich in dieser Studiumszeit vielleicht zwei, drei, vier kleine Unternehmen gestartet, ähm, mit, mit Kollegen und Sachen ausprobiert. Aber dann bin ich so in einen Kurs gegangen, ähm, eben so Business-Geschichten, und dann eben, das hat man abgelöscht, da musste man einen riesen Businessplan müssen und das war so kompliziert. Gewesen. Und dann habe ich, gedacht, nein, das ist, das ist nichts für mich. Oder? Und dann, ja, äh, macht man mal das Akademische ein bisschen weiter, oder? Bis, bis, man, bis ich es dann irgendwann nach 30 entdeckt habe, ah, ich könnte ja wirklich selber etwas starten.
0: Genau, du hast gesagt, du hast noch ein bisschen weiter gemacht. Hast du dann anschliessend noch, noch weiter studiert oder angefangen nach dem ersten Studium?
1: Ja, ich bin dann als Zeit in die Softwareentwicklung gegangen. Ich ähm, habe dort ein bisschen programmiert und dann geht es relativ schnell Richtung Projektleitung. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich so ein bisschen rumschau, die Projektleiter um mich herum in der Softwareentwicklung, man hat sich geteucht, die sehen nicht so wahnsinnig glücklich aus. <lacht> die sind einfach sehr viel am Arbeiten. Und, ja, und dann habe ich gedacht, nein, das das will ich irgendwie nicht. Ich habe reduziert auf Teilzeit und dran Sachen gemacht. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ah, Lehrer könnte noch eine Option sein. Weil dort habe ich gemerkt, da kann man gut Teilzeit arbeiten. Und wir äh, machen gleich, äh, das Gleiche, was die anderen auch. weil weil in der Informatik, wenn man Teilzeit ist, dann, dann kommt man wie auch karrieremäßig nicht so vorwärts. Und, und jetzt als Lehrer, ja, ich spielt es keine Rolle. Ähm, da kann man gar nicht so weit vorwärts gehen. Da ist man einfach, ist man ein Lehrer. Und dann habe ich noch äh, Kinderlehrer und Berufsschullehrer Ausbildung gemacht.
0: Also, irgendwie klingt das so nach einem rationalen Entscheid von einem, der ja früher nicht ja, zwar gerne hat gelernt, aber nicht gerne in die Schule ist. Also, da bist du. Gehen wir auf Ge Berufsschullehrer ähm, studieren nochmal. Und machst jetzt so Schule? Oder gehst jetzt so Schule, wie du das eben auch nicht hast gern gehabt? Jetzt bist du auch in diesem System gelandet.
1: Ja, das habe ich dann auch erst nachher gemerkt. <lacht> also, dann, ich weiß weiss schon, dass ich nach ich äh, gab so einen Moment gegangen, in Zürich im Tram, wo ich so eine, eine Übungslektion war oder wo ich am Abschließen war für, äh, für das Gymerlehrerstudium. Da habe ich gemerkt, ja Mist, jetzt bin ich Lehrer geworden, aber es gefällt mir gar nicht. Es ja äh, ja, fühlt sich jetzt doch nicht so an, wie ich wollte. Und dann finde ich auch tatsächlich mal noch Lektionen gegeben in dem Gimmer, wo ich selber besucht habe. Und gemerkt, ja stimmt, äh, es ist... Ich, ich will eigentlich gar nicht so. Ähm, und gleich ist das System so stark, dass man nicht, nicht so einfach kann sagen kann, jetzt wirft man alles über den Haufen. Und das hat auch dazu geführt, dass ich, dass ich nie Vollzeit als Lehrer geschafft habe und immer weniger Teilzeit und dann nebendran äh, mehr aufgeblüht bin mit, mit, mit selbstständigen Projekten. Und ja, also das, in das ganze Gefüge rein habe ich nie wirklich drin gepasst. Ähm, aber ich habe mich ein dort drin bewegt, immer ein bisschen durchgeschlängert. Und äh, ja, aber wirklich voll in dem in, in dieser Schule, wie sie ist, bin ich nicht. Klingt ja
0: auch so nach einem Beobachter oder du hast das Schulsystem, dass die vielleicht können durchschlängeln können oder die Weg finden können, vielleicht auch können beobachten, aus einer anderen Perspektive Könntest du sagen oder hast du Ideen, wie die Schule sollte, könnte oder müsste anders sein, dass sie... Besser wäre?
1: Ja, es ist immer riskant zu sagen, ähm, wie es genau sein müsste. Ähm, ich glaube, ich kann schon sagen, ich, ich kenne recht viele Varianten, wie es, wie es nicht so sein oder oder nicht könnte. So ähm, und, und dann probieren wir auch da mit dem F-Finger, mit neuen, neuen Formen des Zusammenarbeiten und auch neue Formen des Lernen so auf den Weg zu gehen und, und ausprobieren auch mit Experimenten und, und immer wieder Misserfolgen und, und wieder neu, neu probieren. Und sind wir wie auf dem Weg zu neuen Formen. Und ich ich könnte könnt schon sagen, wir sind auf ein paar Sachen auf der Spur. Ähm, und ich könnte auch sagen, wie es im Kleinen könnt funktionieren könnte. Aber ein Punkt, wo ich könnte sagen, so müsste jetzt die Schule im, im, für das nächste Jahrhundert funktionieren, für, also flächendeckend. Ich glaube, das, das kann ich im Moment noch niemand. Ich glaube, dort sind wir alle so im Was viele jetzt spüren, ist, so wie die Schule heute ist und wie sie eben die letzten 150 Jahre war, so wird es auch nicht mehr so lange weitergehen. Ähm, aber wie das Neue genau, da kann man so ein paar Sachen erahnen und da sind wir ein paar Sachen am Knabbern, aber so ein flächendeckendes Konzept habe ich nicht. Ich würde auch niemandem trauen, der zu einem kommt.
0: Also langsam so ein Draht hast du, Ausprobieren. Jetzt haben wir Co-Learning gesagt und F-Finger ist auch schon gefallen, jetzt mehrfach. Und jetzt lohnt es sich, glaube ich, ähm, für die, die zuhören, auch mal darin abzutauchen. Weil du hast zuerst, würde ich mal sagen, versucht, einem linearen Karriere- und Bildungsweg zu folgen und irgendwann steht. Vielleicht kann man nicht sagen, braucht, vielleicht kann man sagen, aber irgendwo ist so eine Art Brauch jetzt aus, aus meiner Perspektive. Und du hast zusammen mit anderen die Idee, gehabt, den Effinger zu gründen oder einfach gegründet. Das kannst du vielleicht mal sagen, wie das hat stattgefunden hat, oder wie dann hat man das heute kennt man das, aber dann hat man das auch noch nicht in dieser Form kennt Und was es ist oder was die Idee von dem ist.
1: Ja. Ja, das war vor, vor gut sieben Jahren, vielleicht sieben, acht Jahren, wo wir ähm, in Bern, haben, es ist nicht etwas, wo, was wir erfunden so. haben, das Konzept von Coworking, aber wir haben gemerkt, äh, wir möchten etwas, wo man unternehmerisch aktiv sein kann, aber nicht allein ähm, Und du hast auch das Stichwort gesagt, gemeinsam ständig. Das ist ein an, eine, an eine, also, das ist das, also das Wort ist von einer Firma aus, äh, aus Deutschland, äh, ähm, Dark Horse heisst die, von wo wir das Wort entlehnt haben, ja, mit äh, gemeinsam ständig, anstatt nur selbstständig. Ähm, und das ist so wie etwas, dass man, ja, wir möchte wie nicht so konventionell wie sonst in der Hierarchie von einer Firma irgendwo sein. wir möchte das selbstständige aber nur ständig selbst, also nur, nur immer allein, ist das aber auch nicht so toll. Und dann passt, eigentlich das Ganze, das Coworking sehr gut rein, dass man miteinander. Räumlichkeiten hat und Ort, wo man wo man hergehen kann und unternehmerisch aktiv sind, kann. Man kann aber auch angestellt sein und von dort aus arbeiten. Aber es kommen einfach ganz viele Leute zusammen, die etwas dran sind. Und dann ähm, gibt es Austausch. Und man trifft sich bei beim Pause, beim Mittag. Und dann, aus diesem ein projekt, das man dann miteinander macht, das auch sehr spannend ist, weil es einfach die verschiedene Branchen mischt wenn man an anderen Arbeitsorte schaut, das ist äh, bin, ich, bin ich auch gewesen, oder so in Softwareentwicklung ist typischerweise hat man ganz viele Softwareentwickler und vielleicht zwei aus dem HR ähm, und sonst es eigentlich niemand von der Prüfung. Es ist einfach nur, äh, es Abteilung, so die Abteilung macht einfach nur das und im Coworking mischt sich alles miteinander und das haben wir haben auch versucht aufzubauen und die, was die beteiligt waren, in, in den Anfängen, hey alle unsere eigenen selbstständigen Projekte hatten. Und eigentlich niemand hat unbedingt einen Coworking Space als Geschäftsmodell betrieben. Und dann sind wir drauf gekommen, dass wir, wir könnten ja eigentlich das miteinander einfach betreiben und alle ein Stück auch ehrenamtliche Arbeit investieren, ähm, dass wir für unsere Firmen einen Platz haben, aber auch für andere, die kommen Und, und dann haben wir, noch, ähm, haben wir es noch kombiniert mit einer Kaffeebar, mit, äh, mit Leuten, die wo, wo mehr eine Kaffeebar war auch wichtig. War, und gesagt, es braucht auch einen Ort, um einfach, wo, wo man gemütlich als Kaffee nehmen kann. Das konnte man sich dann noch nicht so vorstellen. Das hat es vielleicht noch nicht gegeben. So, also einfach, vielleicht in Europa zwei, drei Orte, aber ähm, in der Schweiz noch nicht, dass, es, dass man Gastronomie und Coworking kombiniert. Und, und jetzt äh, haben wir gemerkt, oh, das passt super zusammen. Also, dann war es ein schwierig sich vorzustellen, aber, aber es hat sich sehr bewährt. Ja, und dann sind wir da mit dem Coworking unterwegs und, das, und die Community aufbauen. Ähm, und, und jetzt sind wir seit 5,5 Jahren hier an der Effingerstrasse und, und das läuft recht gut, ja.
0: was muss man sich da vorstellen? Was kommen da so für Leute oder für Berufsgruppen zusammen?
1: Ja, das ist äh, extrem breit, echt breiter, als man erwartet hätte. wir ähm, hat so die typischen, die so, immer gerade den Sinn kommen, Grafiker Programmierer und ähm, äh, Interaction-Designer und auch so, so die, die wo, wo man weiss, die können mit dem Laptop arbeiten können. Und dann haben wir gemerkt, ja, das, das passt eigentlich für fast alle. Also fast alle Berufe haben mindestens ein, zwei Tage pro Woche, wo man irgendwie mit einem Laptop arbeitet. Und dann haben wir auch von Anfang an, wollen, dass Berufe von da sind, die nicht digital arbeiten, und haben für das so ein Atelier und eine Werkstatt eingerichtet. Das heisst, es waren von Anfang an auch Schreiner und Zimmermann und äh, Künstler, Upcycling-Designer und alles so, so Leute dabei und, ähm, Also bis zu Psychiatrie-Pflegerin und alles, äh, alles Mögliche. Also es, ist fast, es gibt fast kein Beruf, der nicht da ist oder der nicht mal irgendwo da war. Und jetzt, du hast es vorhin angetan,
0: es sind nicht nur Berufsleute da, sondern wenn man hier kommt kann arbeiten kann, kann
1: das eben auch Schüler begegnen. Mhm. Ja, das ist eigentlich so entstanden, dass man, dass man in diesen Pausen zusammen eben hat man die Vielfalt von, von Beruf und eine schöne Umgebung, oder, von wie sie eingerichtet ist. Und man hat ein gutes Kaffee, ist ein gemütlicher, gemütlicher Ort und dann haben wir, haben wir gemerkt, ja, ähm, wo, wo sind eigentlich die anderen Generationen? Also wo sind eigentlich die, die Jugendlichen? Es hat so viele so junge Familien, da hat so ein paar, ähm, paar kleine Kinder, oder, bevor sie in der Schule sind. Und dann haben wir gemerkt, ja, dann fehlen die einfach, dann kommen sie in den Kindergarten und zack, weg, oder? Und dann sieht man sie irgendwie 15 Jahre nicht mehr und dann kommen sie mit 25 wieder, oder? Und das haben wir einfach auch schade gefunden, von beiden Seiten. Einerseits ist das Mega bereichend, die, die, die jungen Menschen irgendwo um sich zu haben. Und es ist auch für sie natürlich bereichend, in so einer Umgebung zu sein. Und dann haben wir gesagt, ja, warum wir die nicht versuchen, zu integrieren? Weil dann kommen sie auch mal aus diesen Schulzimmern raus und, und sehen vielleicht, was da für eine Vielfalt der um Berufe ist. Von Beruf. ähm, weil, ja, sonst ist Berufswahl natürlich auch schwierig. Wenn man einfach im Schulzimmer herumschaut, dann sieht man einfach einen Lehrer. Aber alle anderen Berufe sehen wir nicht.
0: Genau, es ist irgendwo so eine isolierte Welt, oder? Ihre, ich will sagen, künstlich geschaffenen Welt, die man auch schauen wie die Berufswelt ist. Aber etwas, wo dir auch gefällt, oder? So wie ich es vorher verstanden habe. Weil du hast gesagt hätte ich gewusst, dass ich einfacher könnte, das unternehmen gründen hätte ich es auch dann schon gemacht.
1: Ja, und das ist ja das Problem. Das können Lehrpersonen eigentlich nicht vermitteln. Also, wenn. Ich bin überzeugt, wenn. wenn äh, Unternehmerin oder ein Entrepreneur oder so Jugendliche sehen, die ähm, ein Potenzial haben oder auch Kapazität, um, um noch etwas machen oder ein Projekt starten oder eine Leidenschaft haben für etwas, die, die tun von Natur aus, die, die nachher immer mutig und sagen: Hey, schau, ich habe das auch mal und, hat, äh, nach, und dann habe ich das und das gemacht und dann ist etwas daraus geworden. Aber Lehrpersonen, ähm, die können nur erzählen, dass es Leute gibt, die das mal gemacht haben. Ähm, aber sie, 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 ihre Aufgabe ist eine andere. Sie sind da, für, für die Kinder zu hüten und zu betreuen und, und etwas äh, weiterzugeben. Aber nicht, sie sind nicht aktiv unternehmerisch, zum Beispiel. Ähm, und, und dann ja, ist das halt, man kann es nicht an eine Lehrperson, wie macht man so etwas. Wenn man Glück hat, hat man Eltern, die man vielleicht sieht, oder einen Onkel oder eine Göttin oder so. Ähm, aber äh, in der Schule äh, ja, geht es nicht. Und, und eigentlich das, ich finde das, das äh, afrikanische Sprichwort eben so spannend. Ähm, das ist ja bekannt, es braucht ein ganzes Dorf äh, für, für der Kind zu helfen, äh, erwachsen zu werden oder, oder Kinder zu erziehen. Ähm, und dort, ich finde es einfach spannend, dass, dass, dass wie bereichernd das ist, wenn, wenn Kinder und Jugendliche ganz viele Erwachsene sehen können und beobachten beim Arbeiten. Und das haben wir einfach in unserer Gesellschaft ausradiert. Also dort haben wir einfach die, die, die Teilung drin, dass ähm, die Kinder und Jugendliche auf, auf, ähm, an einem speziellen Ort sind, wo eben Schule ist. Und dort hat es niemand, niemanden gearbeitet, ähm, außer die Lehrpersonen. Ähm, und auf der anderen Seite sind die Erwachsenen, die am Arbeiten sind. Und wenn man nachher Kind fragt, ja, was machen deine Eltern? Und so, die, die wissen es meistens gar nicht. Äh, also sie, wissen, äh, sie können sagen, ja, sie machen so Soziales. Aber sie wissen äh, weder, was das Wort bedeutet, noch wie sich die Arbeit anfühlt. Noch. Sie wissen einfach, ah, jetzt kommt die Mami gestresst. Hey, wahrscheinlich war es ein schwieriger Tag. Aber was genau passiert, ist äh, keine Ahnung. Oder? Und und das ist einfach, finde ich, schade, weil es ähm, halt einfach so eine Trennung gibt. Und, und ich finde es sch schöner, wenn es wenn zusammen ist.
0: Etwas, was du jetzt hier kannst erleben kannst, du hast schon gesagt, experimentieren. Oder das ist etwas, oder machen, ausprobieren und schauen, was funktioniert und was nicht. Und wie funktioniert jetzt das Besitzen
1: so? Ja, also wir haben mal versucht zu sagen, ja gut, das reden viele von lebenslangem Lernen. Das, wenn man dann mal überlegt, das heisst ja, man kann ja nicht dem Kind sagen, hey, pass auf, man muss das Leben lang lernen, sondern das Leben lang heisst ja wirklich, das Leben lang, das heisst, ich müsste ja auch noch lernen. Und dann muss man zuerst mal bei sich anfahren und, und überlegen, ja, wie lerne ich das eigentlich noch? Und, ähm, und ist das irgendwo, hat das so eine Struktur und ist das so sichtbar für andere, dass ich, da etwas, dass ich mir etwas aneigne und, und gebe das vielleicht sogar weiter? Und dann haben wir ähm, gesehen, wir machen da ein Co-Learning daraus, was es nicht spezifisch jetzt nur um, um Jugendliche geht, sondern um alle von uns. Also äh, alle, die Lust haben, in so ein Lernabenteuer zu gehen und, und begleitend zu dem, was man sonst macht, lernen, dann kann man Co-Learner werden. Und dann haben wir auch Jugendliche dabei. Wir haben aber geschaut, wie kann man, das, kann man das lösen mit, mit äh, im Lehrplan und obligatorische Schulzeit und so. Und da haben wir jetzt ein Modell mit Homeschooling, dass, dass ähm, ein paar Jugendliche ähm, im Homeschooling sind, also die Eltern schauen, dass der Lehrplan eingehalten werden wird. Und zwei bis vier Vormittag kommen die Jugendlichen in die Coworking Space und haben da ihre Lernprojekte. Und die arbeiten da, genau, das sieht, das sieht man von nicht, das jetzt äh, äh, am Lernen ist oder am Coworken, am Arbeiten, das, das sieht ähnlich aus. Ähm, sie sehen natürlich jünger aus, aber sie sind einfach da am Arbeiten. Und manchmal gibt es Projekte, die man zusammen macht und manchmal allein und, und dann reflektieren sie darüber. Reflektieren und das in einem, meistens in einem Blog festhalten und sichtbar machen, das, was, sie, was sie jetzt gelernt haben. Und in den Pausen gibt es dann den aus, Austausch, ähm, wo, man, wo sie dann viele Fragen auch mit den Erwachsenen das kann ich besprechen und, äh, und in ganz viele Berufsfelder gesehen.
0: Wie sieht eure Rolle aus in so einem Fall? Also du hast gesagt, man, man redet mit oder schaut gewisse Dinge aber es ist die Rolle der Erwachsenen oder sie sind nur selber im Lehren?
1: Ja, es ist, wir haben einfach die, dass es möglichst schlank ist, haben wir gesagt, wir fangen ab der siebten Klasse an. Dass, äh, also, dass wir nicht so einen, einen Nachbetreuungsaufwand haben, dass wir schauen müssen, dass nicht eins zu eins immer jemand da ist. Also, eine gewisse Selbstständigkeit ist eine Voraussetzung. Ähm, aber geben wir auch ein bisschen Struktur, aber relativ wenig. Also, wir machen einische Woche ein Mentoring, vor einer halben Stunde, etwa, wo man eins zu eins mit, mit den Jugendlichen zusammensitzt und schaut, was ist, was ist jetzt gelaufen, was, was hast du im Moment noch vor. Ähm, wie machst du das, was du gelernt hast, sichtbar, wie geht es auch wieder weiter. Und dann, ähm, also jeder, der da ist, hat auch wieder die Verantwortung, das, was er lernt, weiterzugeben. Und dann schauen wir, dass sie so, so klein wie möglich selber zu Mentoren werden und wieder Jüngere Mentoren. können. Und das Gleiche machen wir selber auch als Erwachsene. Wir haben auch unsere Mentoren und treffen uns wöchentlich. Treffen und wir müssen genau das Gleiche machen wie sie auch. Und dann können sie an uns auch einfach abschauen, wie machen wir das, wie lernen wir als Erwachsene und dann uns quasi im Lernen auch nachmachen und kopieren. Also we relativ wenig Struktur, ähm, aber es, äh, es braucht eine gewisse Voraussetzung, aber wir können auch, ähm, die, die das möchten oder das brauchen, kann man mehr Struktur aufbauen. Wir, wir versuchen es im Moment recht schlank zu halten.
0: Jetzt hast du... Oder haben wir über Co-Working mehr über Co-Learning gerät? Das klingt alles mega spannend und gut. Aber wenn wir jetzt mal so drüber schweben, kann ich mir vorstellen, gibt es auch schwierige Sachen oder
1: nicht so coole? Ja, ganz viel. <lacht> ähm, und das ist auch, ist auch ein Teil des vom, vom ähm, Also Lernen ist, funktioniert fast am besten, wenn etwas mal nicht funktioniert. Weil es ist ja so, wenn man, wenn man schon weiß, wie es geht und nachher etwas macht, dann lernt man ja nichts dabei. Man äh, ist einfach das eingetroffen, was man erwartet hat. Und dann, das ich es sagen, im äh, ja dann ist es einfach so, wie es ist schon die Bahn, die schon angelegt ist im Hirn, die, die besteht weiterhin oder wird ein verfestigt. Aber wenn es Überraschungen gibt und Sachen, die man nicht gedacht hat ähm, oder in ein Gebiet geht, sich reinwagt, wo, wo, wo man nicht weiß, was passiert, dann passiert ganz viel Lernen. Und, und so haben wir, das, haben wir das auch eigentlich eingebaut. Das ist jetzt halt eine sehr positive Antwort auf, auf, auf das Scheitern. Ähm, das Scheitern eigentlich gar nicht. Das Scheitern ist für, jetzt im, im Sinn des Co-Learning, kann man ganz viel schief machen und dabei lernen, wie, ähm, wie man es dann, wenn man vielleicht in einem echten Projekt ist, äh, dann vielleicht sollte, das sollte man vielleicht nicht machen. Und das, ist, das ist eigentlich ein bisschen, wäre auch ein meine Vorstellung von Erwachsenwerden. Es ist eigentlich, dass, dass man als Kind und Jugendliche einen viel grösseren Raum hat, um zum Fehler machen. Und ganz viele Fehler auch machen sollte, die man dann vielleicht später nicht mehr macht. Weil es dann ein etwas mehr wehtut. Weil man vielleicht oder schon nur von Körpergröße, wenn man, man umgeht und man ist 1,85. Tut es eigentlich schon mehr weh, als wenn man ein kleiner ist. Ähm, und auch die Verantwortung ist grösser. Und dann sollte man gewisse Fehler dann wirklich ja, nicht mehr machen. Aber man sollte sie vorher vielleicht können ausprobieren Und das ist vielleicht das Schwierige, was ich sehe, ist halt im Moment, dass die Struktur der Bildung so ist, dass, dass man dass, ähm, eigentlich keine Fehler darf machen darf. Also die Systeme jetzt von vor der Schule, ist so, dass wenn man Fehler macht, dann hat es meistens einen roten Strich und das ist falsch. Oder? Und das gibt immer das Signal, okay, du musst um jeden Preis ab der ersten Klasse Fehler vermeiden. Und, und das ist eigentlich nicht die Art, wie, wie man, wie man könnte lernen könnte. Man sollte eben dort ganz viel Spielraum haben, um Sachen auch falsch zu machen und immer ein bisschen, ein bisschen und Und nachher ähm, mit der Zeit immer besser werden und immer weniger Fehler machen. Ähm, wir haben das auch gemacht im, im Co-Learning. Also wir haben gesagt, wir starten so gleich wie möglich. Das ist auch die, äh, die Kultur, die wir haben vom Co-Working her, dass man, dass man eine Idee hat, dass man nicht zu lange wartet, sondern mal startet. Also wir haben nicht jahrelang Konzept geschrieben, sondern vielleicht ein halbes Jahr Vorlaufzeit gehabt und dann haben wir losgelegt. Haben wir mit sieben Jugendlichen sind wir da gestartet und etwa zehn Erwachsene. Und, und dann haben wir einfach das, was wir im ersten Jahr gemacht haben, hat eigentlich nicht funktioniert, oder nicht gut, oder vieles nicht gut. Und viele Sachen haben hier funktioniert. Aber dann haben wir zum Glück, weil es klein war und wir noch nicht ähm, extrem viel investiert haben von, von Konzept und Geld, haben wir auch den Mut gehabt, um auch wieder radikal wechseln und, und zu sagen, ja, so machen wir es nicht mehr. Also zum Beispiel, haben wir haben immer in einem Zimmer getroffen, ähm, am Morgen früh, mit, eben mit den Jugendlichen und Erwachsenen zusammen. Und dann sind wir so in einen in eine Grufe gekommen, wie man es im Schulzimmer kennt, dass alle warten, bis der Erwachsene gesagt wie es läuft. Oder? Und das ist genau das, was wir nicht haben wollen. Wir haben nicht nicht vorgehen und sagen, so jetzt, heute machen wir das, sondern wir haben wollen dass das von, von jedem selber kommt. Und und Durch das Muster, dass wir dass in einem Ort getroffen haben, was weiß Zimmer ist, das ist der Ort, dann ist schon wieder das Bild vom Schulzimmer, das ist schon bei uns so drinnen, ähm, kommt schon wieder rein und dann hat man wieder die Rollen. Und dann haben wir gesagt, Corona hat auch noch ein bisschen geholfen, dass man ein bisschen mutiger auch noch Sachen wechselt. Ich haben gesagt, jetzt lösen wir das auf, jetzt machen wir nicht mehr den Treffpunkt am Morgen. Und jetzt kommen die co learner dann, wenn sie kommen, also sie, sie schreiben sich ein und kommen, und dann hocken sie einfach mal an ihren Platz und dann geht man mal vorbei und fragt, du, ähm, ja, wo bist du dran und brauchst du noch etwas von uns und so. Und, äh, und trifft sich nach der Pause und dann schaut man, dass der Austausch sonst läuft, aber nicht, dass geht am Anfang so der Treffpunkt kommt. Das ist jetzt ein Beispiel. Ähm, aber eigentlich ähm, ständig, also ich, ich habe das Thema von, von Scheitern eben noch gern also eigentlich muss man ständig eigentlich immer wieder ein bisschen daneben liegen und dann auch zeigen, wo so dass daneben, sodass alle ringsidum auch können lernen können. Ja.
0: Die Schule ist ja, so wie du hast gesagt, es ist Struktur. Es gibt viel Struktur. Hier versucht man es so mit wenig zu machen oder aus dem auszukommen. Jetzt sind das Jugendliche oder junge Erwachsene und funktioniert das gut? Also die arbeiten wirklich auch, auch selber und verlässlich?
1: Ja, sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, wir, wir haben halt jetzt hier auch nur einen Ausschnitt. Oder? Das ist, ein Teil passiert hier bei Ihnen zu Hause wo die Eltern sicher meistens noch mehr Struktur geben, ähm, als wir ziehen. Hier. hier. ist es einfach sehr bewusst, ähm, auch recht wenig Struktur, dass sie auch relativ lang an einem Projekt dran sein können. Und vielleicht auch merken, oh, ich komme, komme nicht vorwärts. Das habe ich zwei Monate vielleicht auch, ähm, in eine Richtung gearbeitet, die nicht sinnvoll ist, oder wo, wo vielleicht zu langsam ist, oder zu mühsam. Und dann, und dann das wieder mit ihnen reflektieren, und und schauen, ja, wie könnte man es jetzt anders machen könnte. Also es, ist, es ist schwierig, noch zu sagen, es weil Eigentlich müsste man die Frage, vielleicht in 20 Jahren stellen, ähm, ist das Leben gelungen. Ich finde so, wie wir es, es halt gewann sind zu messen, ist meistens die Noten. Und dann kann man sagen, ja, okay, sehr gute Noten, es funktioniert. Ähm, ob dann das Leben verhebt, ja. wenn man gute Noten hat, ist, ist eine andere Fra Frage. Und, und wir geben da nicht irgendwie Noten, aber da, wir sehen einfach, es, es entstehen mega coole Projekte. Also jemand hat ein Buch geschrieben, sind alle erschrocken, als er dann ist, kam, mit irgendwie 350 A4 Seiten auf dem PC geschrieben. Ähm, und hat, hat, hat das nach, aber hat gesagt, ja, sie lesen das durch und korrigieren es? Und dann hat sie wahrscheinlich gedacht, ja, das gäbe dann so 20 Seiten. Und dann mit 350 ist es jetzt eine größere Aufgabe geworden. Und weil, weil jetzt die Erwachsenen so lange haben, um es ein bisschen durchzulesen und, und, und Feedback zu geben, hat er in der Zwischenzeit halt mit dem Band 2 angefangen. Und jetzt ist es, der Plan ist irgendwie im, im Frühling den, oder so schon fast den Band 2 rauszubringen. Und, ähm, und er macht ein äh, Filmprojekt, ähm, wo wo sogar die Filmprofis, wo mir da im Haus hei, heigstunden, he, ja krass, was der jetzt hergebracht mit 13 ähm, Also da da könnt mir jetzt noch drei Jahre warten und dann kommt der auf d oder? Aber mir eigentlich kann man auch sagen, ja, da kommt der jetzt eigentlich auch schon jetzt ein Wochenplatzmässig auf also, ähm, werden. In, 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 Gewissen Jobs oder kleine Aufgaben. Ähm, und so, so entwickeln sich die Projekte und dann die sich auch gegenseitig inspirieren und Sachen wieder von anderen nachher machen. Ähm, und das lenkt eigentlich als Struktur im Moment. Was ja.
0: müsste passieren oder was hast du gewusst, ist das so eben eine relativ kleine, Rahmen oder Raum, dann, ja, aber auch spannend, aber was, was, ich sage mal, das wirkliche Lehren anbelangt, das müsste passieren, dass, sich das wird verbreiten.
1: Ja, wir probiert heute ja irgendwie für die neuen Kompetenzen, ähm, das, das ist überall oder, äh, Kreativität und Kollaboration und äh, Kommunikation und die äh, ja, kritisches Denken, die, Klassische 4K und so. weiß so, die Arbeitswelt sagt, ja, es bräucht das, oder? Und die Zukunft und so. Wir müssen da ein schauen. Du hast ja Zukunftshelden, oder? Was, was braucht es für Leute, die, die mit dieser Welt in die Zukunft schlagen können? Und dann weiss man, dass das System, das wir haben, das aus dem letzten oder vorletzten Jahrhundert stammt, wirklich, jetzt wirklich nicht mehr passt. Und dann versucht man, das reinzubringen. Ist aber ich glaube, das wird scheitern, weil für das, das geht, müssen ähm, wir die Komplexität und die Inspiration von der Welt in der Schule abbilden. Und das geht in der Zeit, äh, was wo es recht überschaubare Formen gibt, also so ein Fabrikmodell, dann weiß man, okay, dass eine Fabrik funktioniert so, 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 diese Schritte muss man ausführen als, Mi als Mitarbeiter und dann kommt es gut, dann kann man das in der Schule nachspielen, ähm, man macht ja das so, mit der Schuhglocke und so, und dann ruft es wieder in der Fabrik und dann gehen alle rein und dann gehen wieder alle raus und dann, äh, dann spielt man das Spiel durch und dann alle wissen, wenn sie rauskommen, ah, so verhaltet man sich in der Arbeitswelt und dann können wir sie raus und treffen eine Fabrik, dann kommt es gut. Es gibt noch diese Fabrik oder die Firmen, die so funktionieren. Aber wenn sie nicht so etwas treffen, dann sind sie sind überfordert, oder? weil das ist nicht das, was sie trainiert haben. Und ich würde sagen, dass das klingt, dass man dort aus dem rauskommt. Dass, ähm, eben, das kann man nicht auf die Lehrpersonen abwälzen, weil sonst müssen die immer bessere quasi, Schauspieler werden für, für die Welt draußen. Die müssen die müssen ja die erklären, wie es da außen ist. Und dann klönen die, oder die, die, die sagen, nein, wir schaffen das nicht, weil wir müssen jetzt eine komplexere Welt in das Schulzimmer hineinbringen, krampfhaft, Da braucht man immer mehr Schauspieler und es gibt eine Überlastung. Also der einzige Weg, den ich sehe, ist eigentlich, ähm, man muss die Tore der Schule öffnen in beiden Seiten. Ähm, so, vielleicht sogar so weit, dass es fast nicht mehr als Schule erkennbar ist. Also es muss die Erwachsenenwelt in die, die Schuhe hineinkommen. Ganz viele Erwachsene, die nicht Lehrer sind, und ganz viele Kinder, die in der Schule sind, müssen rausgehen, aus den Schulwäsen ähm, in, in die echten Erfahrungen, die draussen passieren. Und dann gibt es vielleicht einen riesen Strom hinein und raus. Ähm, und die Frage ist, vielleicht gibt es schon noch so etwas wie Schule, wo, wo man sagt, da trifft man sich am Morgen und so. Aber nachher werden die Grenzen, die müssen ver verfließen Und dann denke ich, sind wir mit dem Lernen so weit, dass man, dass man kann sagen kann, ja, jetzt ähm, lernt man wirklich mit, miteinander ähm, und ist dann auch das ganze Leben verteilt. Dass man nicht nach der Schulzeit sagt, so, jetzt ist abgeschlossen, jetzt gehen wir nicht mehr mit in Schule. Ähm, sondern die Erwachsenen auch weiterfahren. Also so könnte man es vorstellen, als, eben als abstraktes Konstrukt noch, wie das es konkret ist. Ähm, da müssen wir noch ein bisschen düfteln, als Gesellschaft. Ja.
0: Genau, also mehr auch wie irgendwo in Verantwortung für dass die Veränderung kann stattfinden wahrscheinlich. Mhm. Wenn wir noch einmal zurück zu dir kommen, so gegen Schluss, was, hast du noch für Pläne oder, oder hast du noch Pläne, Visionen, die anstehen oder wo irgendwo schweben?
1: Ja, es geht in eine ähnliche Richtung von dem. Also, ich, ich, ja, ich habe gerne so grössere Gesellschaftsentwürfe. Oder jetzt, ich überlege mir gerne, überlegen, wie denn eine Gesellschaft sein muss, dass, dass es ein gutes und schönes Aufwachsen gibt für, für Kinder und Jugendliche, dass sie sich entfalten können. Wie können sich Erwachsene entfalten? Wie können sich auch Lehrpersonen entfalten, die auch irgendwo gefangen sind oft in, in diesen Strukturen? Und und da sind wir, bin ich auf verschiedenen Ebenen mit, mit Leuten dran, oder sehr lokal, dort wo ich wohne, im Bau und Umgebung und Bauwerk und so, um zu überlegen, wie, wie das Wohnen aussehen wie müsste, wie das Arbeiten aussehen und die Freizeitgestaltung oder das Leben, wie muss das Lernen aussehen dass es im Dorf, in der Nähe ähm, so Strukturen gibt, die. Ähm, wo einander gut tut, wo, wo der Beziehung gut tut und wo möglichst viele Leute äh, in ein, so ein gelingendes Leben hineinkommen. Und ähm, am liebsten habe ich, das, eben, äh, oder ich das Gefühl, es muss sehr lokal sein, ähm, weil es in einer verteilten Form, wenn man das ganz viel umeinander reisen, es das, das tut uns nicht gut und der auch nicht gut. Das heißt, wir müssen wie im Dorf schauen, wie wir die Strukturen bauen können. Mit vielleicht ein bisschen Inspiration, wie es vor 200 Jahren auch schon war, aber mit den aber die negativen Sachen müssen wir weglassen. Und etwas transformieren in eine, in eine Zeit, in der Digitalisierung eine Realität ist und, und, und wir ja, die Industrialisierung durchgelebt haben. Wie sieht jetzt so das, äh, das Dorf aus? Und da bin, ja, da, da bin immer wieder Projekt dran, immer wieder so ein bisschen Pionierprojekt ähm, und äh, hoffe immer auch, dass, dass Leute da die Ideen und Konzepte aufschnappen und, und es noch besser machen als ich oder, oder äh, das weiterentwickeln und es grösser werden. Ja.
0: Also so das Teilen, ähm, Weitergeben, nicht irgendwie etwas für die ich glaube, etwas, was schon auch, auch so ein bisschen in der Welt ist, also etwas erreichen oder das Haus alles erfolgt, das ist nicht... Dein Ziel, sondern das so tragen.
1: Ja, und die Welt verändern ist einfach auch ein bisschen ein Krampf. Und das ist echt besser, wenn man miteinander das macht. Ähm, und ja, wenn es so etwas, so etwas Großes wie, wie Bildung und, und Schule ähm, und Gesellschaft oder Arbeitswelt das ist äh, ja, es ist blöd, wenn man das allein probiert oder noch versucht, das Patent drauf zu machen oder so. Äh, ich habe es gerne, wenn man kann. Sachen eben wie es Co-Learning oder Coworking oder Community oder ähm, eben neue, neue Formen ausprobieren und dann ähm, teilen mit anderen und, und dann, ähm, dann findet wieder jemand anderes Puzzleteile und kann es weiterentwickeln und vielleicht an einem anderen Ort, wo, wo man nie will, herkommen das, das versucht umzusetzen und dann dort wieder etwas herausfindet. Das, das ist das, was wo, wo ich... Das ist das, was mich reizt, nicht, nicht eine Reisorganisation aufzubauen, sondern, sondern echt wie Inspiration geben können für, für andere, die es dann, dann ein bisschen grösser und noch besser machen. Ja.
0: Andere inspirieren, das dann doch nach einem super fast Schlusswort. Ähm, ganz zum Schluss noch: Gibt es noch etwas, wo wir noch hätten sollen darüber reden oder wo du noch gerne hättest, darüber geredet
1: glaube, Ich glaube, glaub, das ist gut so. Ich, ich, ich finde es einfach genial, so die, also, ähm, die, Geschichte, wo, ähm, die Geschichten, die da entstehen, oder dem, wo du ja jetzt so nachgehst mit, mit Zukunftshelden, ähm, irgendwie zu sehen, was für Biografien sich entwickeln. Ähm, eben jetzt so, äh, auch mit dem Podcast. Oder nimmt mich auch Wunder, wie die Jugendlichen, wo die, die in fünf, zehn Jahren stehen. Und vielleicht, vielleicht kannst du die sonst mal Schnappen für das Mikrofon. Und, und schauen, ja, wo, wo hat jemand auch etwas entdeckt, wie, ähm, wie Leben kann funktionieren kann, wie, wie, ähm, wie, wie wirklich das klingt und hoffentlich ein bisschen flächendenkender und andere auch anstecken Und ja, da, da bist du auch ein Vorbild und auf dem Weg, wie das, wie das geht. Ich habe jetzt leider nicht so viele Fragen an stellen, Stelle, habe ich als, als Anweisung bekommen im Podcast, äh, weil es da so mega Aber ähm, genau. Na, Off-Mikrofon <lacht> wird ich dich noch ein bisschen ausquetschen.
0: <lacht> Wunderbar. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, merci dir, Ben.
0: Das war es für heute. Wenn du Fragen hast oder Anmerkungen zu dem Podcast, darfst du gerne schreiben an ben.zukunftshelden.ch Schön, dass du dabei war. Wir hören uns. Bis gleich.